0: Bendito el nombre de Jesús. Libro de Deuteronomio, capítulo número 6. Vamos culminando el Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Pacto. Qué bueno ver a Lorenzo. Mira, honor de Lorenzo, Génesis. Bienvenido, Lorenzo. ¡Aleluya! Libro de Deuteronomio, capítulo número 6. Bendito el nombre de Jesucristo. Una porción que yo sé que hemos compartido, hemos leído y hemos considerado en algún momento. Vamos a leer del verso número 6 al verso número 9. Es un, un, un mandamiento que Dios da, una exhortación que el Señor da. Y es la palabra que el Señor desea que nosotros podamos llevarnos en esta tarde. El libro de Deuteronomio capítulo número 6 verso 6 en adelante lo confirma con un fuerte amén al encontrarlo amén. amén mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y los que van para el cielo gritan amén, amén. y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas levantes su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial gracias Eterno Rey gracias por la oportunidad de recibirte una vez más. Gracias, Padre, porque podemos adorarte, podemos exaltarte, reconocerte y glorificarte en nuestras vidas. Te pido, Eterno, que tú bendigas de forma especial la vida de cada uno de mis hermanos presentes en esta tarde. Padre amado, gracias porque has agendado, has separado el espacio para sentarte con nosotros a la mesa y conversar. Te pido eterno que en esta tarde tú nos hables como siempre lo haces y que tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de cada una de nuestras vidas y que tenga causa y efecto en nuestras vidas, te pido eterno que la confirmes también con milagros, con señales y con prodigios, te pide eterno que tu palabra en esta tarde bendiga, fortalezca desafíe y levante la vida de cada uno de los presentes en esta tarde, de igual forma te pido eterno Rey limpia los aires Padre Amado satúralos de tu presencia atamos y echamos fuera toda resistencia, toda oposición toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu para así recibir tu palabra en esta tarde, eterno rey. Y a ti, Padre amado, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús. Oramos y damos gracias a alguien que diga amén. 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 Puede tomar su lugar y prepárese para sus cuatro horas 35 minutos del mensaje. Trataré de quedarme en esos 35 minutos, voy a tratar de llegar a las 4 horas, pero quedarme por lo menos entre los 35 minutos, se lo voy a tratar, tengo aquí eh, cronómetro y todo voy a tratar, amado, de ser fiel al tiempo, porque yo sé que usted tiene hambre, Sandra la Sandra, va de camino a prepararlo todo usted también llegó a comer palabra de Dios pero también comida amén. de Sandra, amén amén, amén. Eh, leí la historia la historia de un niño que se acercó a su padre eh, luego de que su padre se encontrara todo su día de trabajo el padre llega cansado, llega agotado luego de haber estado bajo el sol caluroso, trabajando y esforzándose, y mientras el padre está en la casa, a la mesa cenando con su familia... Su hijo menor se le acerca con algunos cinco o seis años a este niño desde, desde su temprana edad. Se le estaba enseñando la importancia de el ahorrar, de guardar dinero. Algo que quisiera yo, que hubiera aprendido yo en mi adolescencia o en mi niñez. Pero este niño desde pequeño ya conoce eh, el detalle importante de ahorrar y guardar dinero. Y esta cierta tarde se acerca a su padre con una sola pregunta. Acercándose a su padre le pregunta, papá. ¿Cuánto dinero tú ganas al día? ¿Cuánto es que al día tú logras ganar en tu trabajo? Y sé que el padre se sintió incómodo por la pregunta de su hijo. El muchacho no le está preguntando cómo estuvo su día. El muchacho no le está preguntando cómo tú te sientes. El muchacho está interesado en saber Papi, ¿cuánto dinero tú ganas al día? Dice que el padre se sintió tan incómodo, que molesto. Le dice, eso no, te, eso no te, te interesa, a ti no debe importarte ni interesarte cuánto dinero yo gano al día. Pero dice que el niño continuaba insistiendo y solo le preguntaba, solo, solo tengo curiosidad, ¿cuánto dinero es que tú ganas al día? El padre molesto lo mira y le contesta y le dice, gano 500 monedas al día, 500 monedas al día es lo que logro ganar. ¿Estás contento? ¿Estás contento en saber cuánto es que yo gano? El niño trae una segunda pregunta bajo la manga y le pregunta, ¿podría entonces prestarme 300 monedas? dice que el padre estaba tan molesto y tan furioso con que no solamente le está preguntando cuánto dinero gana, sino que ahora quiere más de la mitad de lo que se gana en un día de trabajo el padre molesto dice que toma el muchacho, luego de darle un regaño quizás tipo boricua con la chancleta, envía el muchacho a su habitación a usted no le interesa ni le debe importar cuánto dinero yo gano, lárguese para el cuarto y se encierra en su habitación y dice que el muchacho se va muy obediente, pero triste, verdad, ya que su padre no pudo eh, obsequiarle o darle aquello que el niño le estaba preguntando, el niño entró a su habitación y acostándose en su cama, su padre ahora está abajo, ha dejado de comer porque la pregunta que el muchacho le ha hecho, eh, le, le, le ha preocupado tanto, le ha inquietado tanto que comienza a crearse en su mente diferente escenario, ¿por qué será que el muchacho se interesa o se preocupa en saber cuánto es que yo gano? ¿Por qué es que el joven, el muchacho, el nene, se interesa en saber cuánto dinero y para qué me está pidiendo que yo le entregue 300 monedas? ¿Qué necesita un niño con esta edad? ¿Tanto dinero o tanta plata? ¿Para qué se interesa y para qué necesita el dinero? Dice que es tanta la preocupación que ahora comienza a decirse, bueno, quizás el muchacho sí necesita el dinero. A lo mejor el nene se interesa en comprarse algo que verdaderamente necesita. Por lo tanto, dice que su padre tomó el dinero... Que el niño le estaba pidiendo prestado y subiendo las escaleras de su casa suba a la segunda planta o al segundo piso y tocando a la puerta de la habitación del niño le preguntó al niño si el niño estaba durmiendo y el niño con la voz un poco entrecortada le dice no papá estoy acostado pero no estoy dormido puedes entrar, dice que cuando el padre entró encontró al niño que estaba acostado medio de lado en la cama y el padre le dice mira eh, perdóname por la forma en la que yo te cuestioné o te, te, te pregunté o te o te contesté eh, a, quisiera darte lo que me estás pidiendo y dice que tomando en sus manos las 300 monedas se las entregó al muchacho para la sorpresa del padre el muchacho despertó se levantó de prisa contento de la cama ...y levantando la almohada... ...tenía dinero guardado... ...ahora el padre más se enfurece... ...porque se da cuenta de que... ...no solo me está pidiendo dinero... ...sino que tiene dinero ya guardado... ...debajo de la almohada... ...el niño levanta la almohada... ...saca el dinero... ...y comienza a contar las monedas... ...que su padre le había dado... ...el padre ya molesto... ...notando lo que el muchacho... ...había preguntado... ...y el dinero y el interés que tiene por recibirle... ...le pregunta... ...¿para qué tú me estás pidiendo dinero... ...si tú tienes dinero guardado... Dice que el niño, escuchando el regaño de su padre, continuó contando las monedas hasta tener exactamente 500 monedas en su mano. Y teniendo las 500 monedas, se las presentó a su papá y le decía, «Papá, ahora que ya yo tengo las 500 monedas, ¿podría comprar un día de tu tiempo? Ahora que tengo las 500 monedas, ¿me podrías vender un día de tu trabajo? ¿Me podrías vender un día de tu tiempo?» Y sé que el padre se conmovió tanto por la acción del muchacho que entre lágrimas solo pudo tomar al muchacho en sus brazos y llorar. Y cuando yo leo esto, comienzo a meditar y a darme cuenta de cómo deprisa nos puede pasar la vida, qué rápido nos puede pasar el tiempo. Nos damos cuenta de que delante de nuestros ojos, nosotros podemos perder de vista las cosas que verdaderamente son importantes. Muchísimas veces nuestra vida se envuelve en cosas que deberían estar en un segundo o tercer plano, pero nos afanamos con los quehaceres de la vida. Y yo entiendo, amado, yo entiendo que hay deudas que pagar, yo entiendo que hay días de trabajo que entregar, yo sé que hay cosas que deseamos poder obtener, pero qué lamentable debe ser, amado, que la vida nos pase tan deprisa en que no nos demos cuenta de que estamos perdiendo tiempo tan valioso con nuestros hijos. Yo sé que nos hemos dado cuenta y esto lo hemos escuchado una y otra vez, como el tiempo que pasó es un tiempo que no se puede recuperar y quisiéramos, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué deseo ha tenido el hombre desde qué sé yo qué cuantos años? Poder crear, inventarse una máquina del tiempo para poder viajar atrás y poder revivir aquellas etapas en las que posiblemente nos encontrábamos alegres, nos encontrábamos con nuestros seres que y siempre ha sido el deseo del hombre el poder manipular el tiempo de cierta manera en que no se me escapen los momentos importantes. Yo que soy padre por primera vez de una niña que hoy cumple siete meses de nacida, de pronto la miro y me doy cuenta de cuán rápido pasa el tiempo. Porque yo recuerdo el mes de noviembre en el que Kaylee nació y yo veía a esta criatura tan pequeña y tan frágil. Oh, a, 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 yo, yo le decía a Grace y a Fernando ayer que ya, ya no es tan frágil porque ya ella le gusta que yo juegue el brujo con ella yo la agarro de las piernas y de las brazos y, yo, y a ella le gusta que yo la tire en la cama. Pero me di cuenta de cuán rápido pasa el tiempo ver una Isaelis que está creciendo tan rápido. Es algo, amado, ver a Grace que tiene una criatura que se está formando que te queda, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro, cinco meses, verdad? En, en cuatro meses en poder recibir la criatura nos damos cuenta, amado, de que el tiempo pasa tan rápidamente Ahora, la preocupación es en que veamos el tiempo pasar y no disfrutemos de las cosas que son importantes en nuestra vida. porque Porque muchísimas veces nos afanamos tanto por querer tener la plata suficiente, quizás para tener lo que no tenía en mi niñez. Hablaba con Génesis ayer y hablábamos de cómo muchísimas veces hay personas que se encierran en el pensamiento de que voy a tratar de comprar y tener lo que en mi niñez yo nunca pude tener, y no hay problema con que usted desee mejorarse, no hay problema con que usted desee emprender y que usted pueda crecer y pueda tener cosas buenas, yo quiero tener cosas buenas también, el problema no es ese, el problema está en que me afane tanto por querer tener la plata, en que buscando la plata me pierda lo que verdaderamente es importante no del detalle amado, que usted Usted con dinero puede comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Usted con plata y con dinero puede comprar belleza, pero no puede comprar amor. Usted con plata y dinero puede comprar transportación, pero no puede comprar un destino. Usted con plata puede comprar un reloj, pero no puede comprar el tiempo. Y qué triste es en que nos afanemos en querer tener lo que superficial y pasajero perdiendo tiempo valioso con los seres que tenemos a la mano, la gente que Dios nos ha dado que podamos cuidar, por eso es que siempre enfatizamos en la importancia de que el orden divino que establece Dios con el hombre es número uno, en primer lugar está quien, en primer lugar siempre está Dios, si Dios es el primero en tu casa, yo te aseguro que Dios te pone a ti como primer también, amén. Si usted tiene a Dios como primero en casa, en el matrimonio, en el trabajo, en el negocio, con los hijos, yo te garantizo, amado, que el Dios al que usted ha puesto en primer lugar es el Dios que te abre puertas que hombres no puede cerrar. Es el Dios que te abre caminos sin obstáculos para que usted llegue a su destino final. Si usted tiene a Dios como primero en casa, te aseguro que las cosas han de ir de bien. Alguien dice amén. Quien tiene a Dios como primero en casa. Dios bendiga a los tres que lo tienen. Si lo tengo como primero, sé que también Él me pone a mí como primero. Y el orden establecido por Dios con el hombre es en primer lugar Dios. Y en segundo lugar, ministerio. No, familia. Amén. En segundo lugar, segundo lugar de prioridades, Dios le coloca al hombre familia, no ministerio, no posición. Una de las cosas que yo tengo demasiado en claro, y con Génesis lo converso a cada rato y desde antes de nosotros casarnos, nosotros nos sentamos a dialogar esta temática demasiado importante. Yo estuve 14 años, aún entre estos últimos años, 4 años con Génesis, pero antes de estar con Génesis, 10 años viajando, predicando, compartiendo la palabra. Si la semana tuviera 9 días, yo quería predicar los 9 días un fin de semana de tres días yo predicaba nueve veces, Amado. Génesis me preguntaba por qué yo estaba tan flaco. Imagínate si estaba todo desgastado. ¿Cómo no voy a estar flaco? Usted sabe lo que yo sudo. Y eso es que estoy tratando de hablar tranquilo y el abanico este ni, ni mirándome está. Pero, pero, pero eh, yo, yo de soldeo, Amado, sin problema alguno. Pero cuando me fui a casar con Génesis, nosotros nos sentamos a dialogar porque yo entendía que yo tenía una agenda. Mi amado, por gracia del Señor, y esto lo digo todo por gracia del Señor, yo sabía lo que era cerrar una agenda ministerial al año con sobre 225 compromisos. El año tiene 365 días. Cada cuatro años se le añade un, un día más. Pero usted sabe lo que es predicar 225 veces en diferentes iglesias, en diferentes estados, en diferentes partes compartiendo la palabra. Y yo sabía que entrando al ministerio yo no podía exponer a Génesis a eso. Yo sabía que yo no podía exponer a Génesis. Imagínense, Génesis es profesional de la salud. A Génesis comenzó, Génesis comenzó literalmente a ajustar su estilo de vida y complementar, complementarlo con un estilo de vida al que yo estaba acostumbrado... Génesis se levantaba todas las mañanas a las 6 de la mañana para viajar casi una hora de camino, para llegar a su trabajo, para estar hasta las 3, 4 de la tarde, viajar una hora más, llegar a casa a las 5 de la tarde, para comer, bañarse, vestirnos y salir a predicar. Si era de jueves a domingo, nosotros estábamos prácticamente de jueves a domingo predicando. Eso sí, en la agenda, antes de casarnos, nosotros sacamos nuestra fecha de vacaciones. ¿Que uno necesita vacaciones? Seguro que sí. No, pero pastor, usted tiene que estar predicando todos los días. Pero yo también necesito un respiro. Amén. Gracias a Dios que el tesorero dijo amén. Gracias a Dios que dijo amén. Pero esta es la realidad. ¿por qué? porque nos esforzamos por trabajar y no solo yo porque sea pastor, usted también usted también con su familia también necesita un tiempo de respiro y nosotros nos sentamos, miramos agenda y nos dijimos, tal y tal día de la semana es para nosotros este día no se ministra estos días no se predica estos días no se viaja, este día es para nosotros y usted sabe que yo soy un peliculero, a mí me fascina ver películas, por si, me, me perdona que le estalle la burbuja, usted pensaba que yo vivía en una nube, I'm sorry, pero yo voy películas, yo veo series y, y, y si usted me conoce, yo soy un fanático de Marvel y de DC, y yo tengo camisa, y yo vi las medias de Eckhart, se cree que yo no las noté, pero él es fanático de Superman, pero yo vi a Batman envuelto por ahí también, y, y, y a mí me fascina amado, te sientes que estás traicionando al tuyo, ¿verdad? A, 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 a mí me fascina, y tener ese tiempo amado, de poder sentarme con Genesis, poder hablar, poder compartir, hay veces amado, en que ni hablar hacía falta, sencillamente es estábamos y veíamos pero ¿por qué, amado porque me había dado cuenta amado de que mucha gente puede llamar éxito ministerial el tener una agenda completamente llena el problema que yo tengo con ese pensamiento para aquel que cree que éxito ministerial está envuelto en estar predicando los 7 días de la semana los 12 meses del año estar predicando los 365 días al año la gente que piensa que esto éxito es ministerial o que esto es éxito ministerial es la gente que olvida que hoy yo soy un predicador invitado hoy yo puedo ser su pastor pero mañana yo puedo ser el miembro y estar sentado escuchando a otro amén Hoy yo puedo estar en la posición en la que lidero, comparto la palabra y predico, pero el llamado del Señor no está fijo sobre mi vida hasta el día de mi muerte. El Señor no me dijo, tú vas a pastorear hasta que te mueras. Yo no sé qué tiene el Señor conmigo cuando yo tenga 40 años y tengo 31 años ahora. Yo no sé qué tiene el Señor conmigo cuando yo tenga mis 60 años de edad, pero desde ya comienzo a trabajar con el pensamiento correcto. Si yo no trabajo ...con el pensamiento correcto y no entiendo que mañana yo pueda estar en posición de sentarme a escuchar otra persona... Es posible que yo dedique todo mi esfuerzo solo en el ministerio y termine descuidando la familia, termine entregando todo mi tiempo a leer, a estudiar y predicar, estudiar, leer y predicar, pero no saque tiempo con Génesis, no saque tiempo con Kelly y Marie, que yo dedique todo mi tiempo y todo mi esfuerzo en el ministerio. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que mañana cuando el ministerio se acabe, el ministerio se terminó, pero también se acabó la casa, se acabó la familia, se acabó el ministerio, se acabó la crianza alguien me sigue éxito ministerial es saber balancear todas las cosas tengo a Dios como primer orden en mi vida pero también ocupo el tiempo en mi casa y en mi familia ocupo el tiempo en la crianza de mis hijos y miren que hablo en plural porque yo creo de que ya pronto pero, pero estamos mira como Génesis mira como que créetelo créetelo papá luces de que este es tu día Pero entiendo de que Dios está primero y en segundo lugar tengo la familia. Ahora te das cuenta de que aquello que constantemente está bajo ataque del enemigo es que es la familia. Porque el enemigo sabe que en el tercer orden de prioridades está el ministerio. Y no hay forma en que se pueda tener un ministerio sano si no se tiene familia sana. Amado, no puede haber iglesia sana si no hay familias sanas. Y el enemigo no descansa. Y esto lo hemos repetido y me parece tenerlo trillado. Mientras nosotros jugamos a ser creyentes y cristianos, tu enemigo no juega a ser enemigo. El diablo no juega a ser diablo. Y él tiene un único plan y un único objetivo. Matar, hurtar, y destruir dice la palabra ese es el plan del enemigo deshacer romper desbaratar todo aquello que el Señor ha dado inicio en nuestra vida pero cuál es el pensamiento y el plan de Dios el plan del Señor es deshacer las obras del enemigo el plan del Señor es llegar a romper lo que el enemigo ha edificado y guardar aquello que el Señor ha depositado en nuestra vida. Pero si a mí se me olvida que mi enemigo no descansa y está buscando por todas partes destruir el plan de Dios, yo termino descuidando mi familia porque el enemigo me entretuvo en otras cosas, envolvió mi mente en cosas pasajeras, envolvió mi mente en cosas que no tienen interés ni valor y terminé perdiendo lo que verdaderamente es importante, es ahora entonces que Dios decide entregar al hombre, usted recuerda en el libro de Génesis, se crea la tierra se planta un huerto en la tierra el hombre formado del polvo de la tierra, Dios sopla aliento de vida en el hombre y es un ser vivo, recibe el Espíritu de Dios y está en el huerto dentro del huerto al hombre se le está dando responsabilidad diga conmigo responsabilidad los varones como que están conmigo responsabilidad Sí, sí, el Señor da al hombre responsabilidades, entrega al hombre responsabilidades y también le entrega cualidades, diga conmigo cualidades, cualidades para el hombre que es jefe y cabeza de su hogar, ahora permítame aclararle, el hecho de que Dios ponga al hombre como cabeza del hogar no significa que el hombre aplasta a la mujer, Gracias. Qué, qué bueno que los hombres dijeron amén, Dios no pone al hombre como cabeza del hogar para subestimar a la mujer. La pone como cabeza porque Dios es cabeza del hombre. Dios está por encima del hombre y ahora le da al hombre algo que tiene que cuidar. ¿A quién proteger? ¿A quién defender? ¿Alguien está acá? ¿Usted se da cuenta de que la naturaleza del hombre es una de protección, de defensa? ¿Alguien está acá? Y Dios le da al hombre la responsabilidad. Tienes una familia, tienes un hogar, así como yo te cubro a ti, tú debes cubrirlos a ellos. ¿Alguien está acá? Y hay seis cualidades que deseo compartirles en esta tarde, adicional a los 35 minutos que me quedan de mesa, 23 minutos, como yo comienzo a predicar en 23 minutos, Génesis no me mira así. <risa> <risa> seis cualidades, seis cualidades, abuelo de pájaro, que Dios le entrega al hombre. Número uno, hace al hombre líder. También la mujer es líder, pero permítame hablar con los hombres. Hace al hombre líder. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le dio instrucciones específicas de liderar y gobernar sobre la creación. De la misma manera, Dios ha determinado que el hombre es líder de su hogar y como líder, escúcheme bien, está llamado a ir delante, marcando el camino por el cual su familia transitará. Si soy si soy cabeza del hogar y soy líder sobre mi casa, yo tengo, debe estar en mí la preocupación de aquel que viene caminando detrás de mí. Hay un famoso cántico de Dani Berrío que dice, Señor, yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Señor, yo quiero caminar como tú quieres que yo camine porque tengo hijos que vienen caminando detrás de mí. Y si yo no comprendo esto y mi vida la transito por un camino equivocado, amado, yo no puedo pasar la vida diciéndole a mis hijos, no hagas esto cuando yo lo estoy haciendo. Mi padre desde pequeño siempre lo vi con el cigarrillo en la mano y siempre me decía, no fume. Pero estaba fumando. No fume. Y siempre estaba. No. Me enseñas con tu ejemplo, no con tus palabras solamente. Yo puedo darte la palabra, pero mi ejemplo habla más que mi palabra. Alguien está acá. Entonces nosotros como padres debemos procurar presentarles el modelo correcto de vida y presentarles el camino por el cual ellos transitarán. Número dos, amadores de lo suyo. El hombre está llamado a amar a su esposa. Amén. Como Cristo amó a la iglesia y amar a sus hijos como herencia del Señor que son. El domingo pasado le decía de cómo muchas veces nos sentamos a conversar con jóvenes que se encuentran rebeldes y cuando les preguntas cuál es el problema, te dice mi papá nunca me dijo que me ama. Mi papá a mí nunca me dio un beso. Mi papá nunca me dio un abrazo. Y te sientas a hablar con papá y papá te dice exactamente lo mismo. Mi papá a mí nunca me abrazó. Mi papá a mí nunca me besó. Y te das cuenta, amado, de que se está creando y formando generaciones defectuosas que no conocen un amor genuino. Pero nosotros otros, amados, que hemos conocido al Señor, escúcheme bien, posiblemente usted no haya tenido un buen ejemplo de su Padre terrenal, posiblemente usted nunca haya recibido un amor de su Padre en la tierra, pero usted que ha conocido a Cristo, ha conocido un amor que no tiene explicación, y ese amor yo lo tengo que compartir con los míos, y le beso, y abrazo, y cuánto te amo, amado, no te hace menos hombre expresar tus sentimientos a los tuyos. Amén. No te hace menos hombre. El que usted pueda expresar cuánto usted ama a los suyos. Su hijo se sienta amado. No solo cuando usted le da el beso y el abrazo, también cuando escucha que es que yo te amo. Y yo muerdo aquí y me agarro los cachetes. Hay un amor amado. Yo, yo pensaba en esto ayer mientras estudiaba. Cómo convertirme en padre me ha llevado a, a conocer con un poco de más profundidad, ese mismo amor que tiene Dios por nosotros. Un amor que cubre faltas. Amén. Un amor que envuelve, que arropa. Los otros días Kelly estaba brava y le alcé la voz y me miró así como que tú me gritaste. Tú de todas las personas. Eso es lo que yo leí en su, en su, en su lenguaje corporal. Pero el padre, el padre tiene la, la, la responsabilidad de mantener en protección, te amo y te protejo, te amo y te guardo. Alguien dice amén? amén. Número tres, son protectores. Tal y como Dios ha prometido proteger a los suyos, así los hombres deben proteger a los de su casa. Pero esta protección, escuche bien, no se limita simplemente a la protección física, sino también a la protección espiritual a la protección espiritual como padres y esposos es nuestra responsabilidad velar, no solo por el bienestar del cuerpo de nuestra familia sino también por el bienestar de su alma a ti te debe preocupar que tus hijos se acerquen a Dios a nosotros como padres nos debe preocupar que mis hijos puedan conocer al Señor no porque el pastor les predica de Dios, no porque en los cánticos se menciona cuán grande es Dios sino porque yo también se lo Expreso, no solamente con mis palabras, yo también se lo expreso con mi vida. como yo vivo para Dios? ¿Cuánto ha hecho Dios conmigo? ¿Alguien dice amén? Y mi hijo debe conocer, los míos deben conocer quién es Dios para papi, pero también quién es Dios para él, para ella. Y le presentamos y nos cuidamos, les cuidamos y protegemos esas áreas espirituales de su vida. Eh, son proveedores, el rol de proveedores está claramente establecido en las escrituras, hasta el punto que el apóstol Pablo compara con un incrédulo, aquel hombre de Dios que no cumple con este mandato, proveer para nosotros los hombres no es una opción, es una instrucción aún en los peores tiempos sin embargo, sería insensible de nuestra parte no reconocer que hay situaciones extremas en las que un hombre posiblemente no pueda por alguna razón, pero en caso así, el hombre debe confiar en Dios y recordar lo que dice la palabra en el Salmo 34.3, 34.10, declara, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Alguien dice amén? Y número 5, y es en este en el que deseo enfatizar para comenzar entonces la enseñanza, aleluya, Qué pasa. ¿Cuál es esta? ¿La sexta? ¿Verdad? Esta es la sexta, ¿verdad que sí? Oh, la quinta. Yo dije seis. Ah, una, dos, tres, cuatro. Esta es la quinta. Dije seis, pero son cinco. El número cinco son sacerdotes. Diga conmigo sacerdotes. En el antiguo pacto, la función del sacerdote era interceder delante de Dios en favor del pueblo. Él se presentaba delante de Dios para apelar por el favor de Dios para aquellos a quienes él representaba. De la misma manera, nosotros como hombres hemos sido designados sacerdotes de nuestros hogares, llamados a clamar a nuestro Dios fielmente para que él, según su soberana voluntad, pueda mostrar su favor y su gracia a los de nuestra casa. No puedo llamarme sacerdote del hogar si yo no oro por mi casa. Estando Kenny en el vientre, hay algo que nosotros hacíamos. Hay un libro que a nosotros se nos regaló eh, en el embarazo de Génesis. Y es un libro que va detallando semana por semana cómo la criatura se va desarrollando en el vientre. Y te muestra científicamente cómo la criatura se va desarrollando. Pero bíblicamente te daba también citas para que usted pudiese declarar una palabra sobre la criatura y mientras sus ojos se iban desarrollando nos encontramos con citas bíblicas que hablaban acerca de los ojos y declarábamos esa palabra estaba en el vientre pero declarábamos una palabra y una palabra sobre nosotros que el Señor nos ayudara que el Señor nos guiara en esta etapa tan importante entonces el sacerdote del hogar tiene esta responsabilidad de encontrarse siempre en esa en esa constante búsqueda y llevando a la casa a Dios y clamando a Dios para que esté con la casa. Alguien dice: Amiga, el sacerdote tiene esta responsabilidad. Ahora, yo sé que les pedí 35 minutos, pero tengo 31 minutos. Pero por favor, regalen un momento, regalen un momento, porque necesito enfatizar en esto. Nosotros, como hombres, nos podemos encontrar en diferentes etapas en nuestra vida. Que a pesar de encontrarnos buscando la presencia del Señor, nos sentimos que estamos atacados por todas partes. Escúcheme bien. Eh, se dice que el hombre a la edad de 40 años Génesis me quedan 9 a la edad de 40 años entra en la famosa etapa eh, de la crisis de la mitad de vida y usted lo ve que se hacen un mohawk y se compran una motora y se hacen un tatuaje aquí que dice mamá y usted lo ve bam, bam, bam. si llegó con una motora no te matribule yo, yo soy malo que la motora yo choqué con una y, me, y, y perdí el conocimiento cuando desperté me llevaban así cargando los aires pero si llego con una sabes que, es que estoy en esta etapa ¿eh? ¿Sí? y el pastor por ahí es una Harley Davidson pero el hombre en esta etapa en esta crisis de a mitad de vida comienza a sentirse comienza a sentirse insuficiente como hombre como esposo como hijo, como padre, como hermano, como amigo. Y en esta etapa se encuentra tan vulnerable que el enemigo se aprovecha para desalentarlo y distanciarlo del Señor. El hombre se encuentra tan vulnerable y se encuentra tan atacado que, escúcheme bien, no necesita que se le siga repitiendo que lo está haciendo mal. Él ya lo sabe. No necesita que le sigan recalcando, esa no es la forma. Él sabe que no es así. Pero se encuentra esforzándose tanto por hacerlo, que cuando comienza a sentirse que está siendo atacado por todas partes, el enemigo se mete para alejarlo y distanciarlo del Señor. ¿Alguien está acá? Amén. Y en vez de sentirse de que le están cubriendo, está sintiendo que le están atacando y el enemigo se aprovecha de estos momentos. Y tenemos hombres que saben cantar cánticos Saben versos de memoria Te recitan el Salmo 119 Yo no sé quién tiene esa capacidad ¡Pero te lo recita, amado! Pero se siente tan atacado Que el enemigo se mete Y comienza a desalentarlo Comienza a desmotivarlo Comienza a jugar con sus pensamientos Es que no te sale bien No lo haces de la mejor forma ¿Y sabes qué, amado? Los hombres también tienen sentimientos Tienen emociones Sí, yo sé que, yo sé que a algunos de nosotros se les crió de cierta forma y que los hombres no, ¿qué? no lloran. Man up, you don't cry. Supone que usted no llore, hasta el fuerte. Pero por pensamientos como estos, tenemos personas que terminan teniendo implosiones. Hay tanto que se guardó por dentro que termina estallando. ¿Alguien me sigue? Y cuando estalla, qué triste es que termina estallando hacia las personas incorrectas estallan con los hijos estallan con la esposa estallan en el trabajo alguien me sigue todavía él, 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 él no lo quiso decir pero tenía tanto cargado por dentro que terminó reventando ¿sabes lo que necesita? necesita a alguien que los escuche necesita a alguien que se siente con ellos y que les diga tranquilo yo sé que está fuerte pero todo va a estar bien yo sé que de esta tú vas a salir no necesita que se le siga golpeando esto está mal porque sabes cuál es el problema que cuando se encuentra tan presionado comienza a jugar con los juguetes de su pasado y vuelve a los actos pecaminosos que los llevaban a distanciarse del Señor porque se encuentra que está siendo tan atacado y tan bombardeado que regrese entonces a aquello en lo que en algún momento se sintió seguro y tranquilo. Por eso es que aquí enfatizamos, y el domingo pasado lo hablábamos, en la importancia de saber hablar lo que estamos viviendo, embotellar y guardar en silencio lo que estás viviendo no te hace bien, te hace mal. No te hace bien seguir diciendo que todo está bien sin llegar a la solución y decir, mira, sin llegar al problema y decir, mira, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me escuche, pero tenemos tanta presión por todas partes, pero amado, el Señor tiene el deseo de escucharte, el Señor tiene el deseo de sanar las heridas. Este es el deseo que tiene Dios con nosotros, encontrarnos rotos y quebrantados y darnos la forma que a Él le agrada. Esta es la forma que yo tengo para ti yo sé que has estado viviendo tanto pero no dejes que esto se encierre porque termina consumiéndote y esto no solo lo viven los hombres lo vivimos cada uno de nosotros amado pero guardar silencio no te hace bien guardar silencio no te hace bien ¿alguien me sigue todavía? hace falta tener con quien hablar tengo un amigo, una amiga Tenga alguien que usted sabe que usted puede llamar a las 3 de la mañana. Escuchaba un pastor que decía algo y posiblemente alguien se me altere, pero por favor. Usted necesita de ese amigo que usted le diga, mira hice algo. Y te, te pregunte, ¿necesita una pala? Yo voy contigo. No te estoy diciendo que usted vaya a hacer locura. Pero usted necesita un amigo que esté cuando usted lo necesite. Alguien que usted pueda llamar a cualquier hora y usted sabe que te va a responder y te va a decir, estoy contigo, do, do, ¿dónde te encuentro? ¿Qué ayuda tú necesitas? Esa es la gente amado que todos nosotros necesitamos. Alguien que usted sabe que usted puede abrirse sin que te juzguen, sin que te laceren, porque ¿sabe cuál es la verdad? Todos aquí tenemos batalla perdonen los querubines que llegaron hoy al culto, pero yo tengo batallas, tengo luchas, tengo debilidades. Y qué bueno que puedo tener con quien sentarme y conversar. Alguien que me escuche, porque mira, suelto todas las tensiones, suelto toda la presión y llego el domingo listo para compartir la palabra Amén. Aleluya. Entonces hace falta eso, entonces como sacerdotes tenemos esa responsabilidad de mantener en cuidado y sabiendo de que el enemigo no está descansando y está buscando desenfocarnos, está buscando alejarnos, está buscando distanciarnos, pero mientras más cerca me mantengo del Señor, yo te estoy procurando que la presencia de Dios se mantenga en casa, quisiera ir terminando con esto hay varias funciones del sacerdote, número uno tomar iniciativa de llevar a su familia a Dios, yo sé que muchas veces nosotros como los hombres nos encontramos en que vemos que la esposa lo está haciendo, pues ok que lo siga haciendo pero bíblicamente es deber del hombre, ser el que conduce y guía a la, a la familia a la casa, a Dios, alguien está acá pero como la mujer siempre toma la iniciativa, la dejamos y me siento y, y, y la veo No, amado, también sentarme y compartirle la palabra, sentarme y llevarla, traerla al altar. Mira, vamos a orar. ¿Cómo se ora? Mira, fácil, amado. Muchas veces nosotros tratamos de decirle a la gente que la oración es tan complicada. No es complicada, es sencillamente hablar. Si usted es palabrero como yo, o como Fernando, estaba el loco que yo lo dijera. Es cuestión de sencillamente hablar, amado Usted no tiene que buscar palabras de 500 dólares Ni palabras profundas Usted sencillamente se expresa Y cuando usted le enseña a sus hijos De que orar es sencillamente hablar con Dios Hablar con Él como hablas con quien sea Amado, el Señor no se te va a tribular Porque usted le hable como usted le habla a su amigo. Amén. No, no, no. no hay un diccionario Ni un vocablo específico Para usted conversar con Dios No, háblale como tú le hablas a cualquiera Ahora, no le comiences a decir brother a Dios yo, brother, ¿es ¿qué? No, no, no. Él es papá. Mira, brother, tú sabes que no. Pero usted le habla, amado. ¿Alguien dice amén? amén. Toma la iniciativa de llevarlo a Dios. Número dos, ayudar a conocer a Dios. No solamente le enseño e, 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 y les conduzco a acercarlo a Dios, sino que también, mira, le estoy presentando. Mira, estas son las cualidades de Dios. Así se presenta Dios. Así se manifiesta. Él es amigo. Él es consuelo. Él es protección. Número tres, también orar por la familia. Tome tiempo para orar por lo suyo. El que era mi pastor, el que era mi pastor siempre, me, siempre nos contaba algo, y ya con esto yo voy terminando una última dosis y termino. Él siempre nos contaba de que estando él en el mundo, eh, estaba envuelto en, de, en, el, en el vicio de las drogas eh, y, ten, y su mamá, su mamá era una mujer de oración. Él dice que a veces llegaba a su casa tarde de madrugada, drogado, tomado, alcoholado, y llegaba, y dice que cada vez que se acostaba en la cama, cada vez que entraba a la casa encontraba que su mamá estaba, estaba arrodillada en la sala orando y él entraba a su habitación y se acostaba y él dice que él se hacía el dormido porque escuchaba que la puerta se abría y él así con el ojo así medio de todo miraba que su mamá entraba con un potecito de aceite sonía las manos le quitaba los zapatos y le ungía los zapatos y le ungía los pies y él se hacía el dormido y él dice que le escuchaba que ella estaba orando y estaba declarando una palabra señor gracias porque yo sé que él es un pastor por él, por lo suyo Declarar una palabra sobre su casa. ¿Alguien dice amén? Ay, ay, ay. Número cuatro, bendecir a su familia. Eh, esta expresión de bendición tiene que ver con palabras llenas de amor y de alegría. Cuando usted bendice a alguien, usted dice, usted ¿tú le da una... Un, a nosotros los boricos nos enseñaron a pedir la bendición. Menos, a Génesis a mí me enseñaron a pedir la bendición. Mira, mami, cómo, miro, como te, como te, como, con quién tú te casaste. Yo, ¿Cómo que no pide la bendición? Yo siempre se lo digo a Génesis. Génesis habla con la mamá y no le pregunta. De allá no, se llaman y de aquí para allá se llaman. Y no dice, eh, bendición, ni hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué hace? No, no, pero ¿y dónde está el saludo? Hello, ¿qué hace? Pero no le va a preguntar cómo está. Y a mí me enseñaron, mira, amado, yo le pedía hasta la bendición a una prima de mami. No era la era la prima de mami. yo, Bendición con mi. Era prima de la de mami, ni tía mía era. Pero era algo, amado, ¿no? que nos enseñaron, pero eh, eh, era algo lo que, lo que usted estaba pidiendo, que, que se, te, se, se te diera una palabra de bendición, una palabra de favor creemos en el poder que tienen las palabras, amado. No le siga diciendo a su hijo que va a salir igualito a su padre. No diga le va a ser diferente. Será un hombre de bien, una mujer de bien. Será predicador, predicadores. Declara una palabra de bien sobre su hijo. ¿Alguien dice amén? O sea, estas son las, las cualidades que Dios le da y las responsabilidades que nosotros como sacerdotes del hogar tenemos. Ahora, conociendo las características, y responsabilidades como padres ahora debemos procurar, escúcheme bien vivir a la altura de nuestro llamado y asignación pidiéndole al Padre Celestial que nos ayude, guíe y conduzca por el camino de bien así como Él desea para nuestra vida nosotros como padres tenemos responsabilidad pero las madres dónde están las mamacitas una me gritó, y se la levantó la mano, ya, present, presente. Sí, sí. La mujer es que en el hogar es edificadora. Es apoyo también para el hombre. Amén. El hombre es cabeza, pero él necesita una mujer que con discernimiento mire y diga, mm, eso como que, yo creo que la mujer tiene como que el don de la sospecha, ¿verdad? Veo, veo. Esto como que no me huele bien, esto como que, y si es por igual, se amarró el muño en cebolla, la vena del cuello se le brotó. Esto como que no me parece. Sí. El hombre necesita, necesita también ese apoyo, esa ayuda. Necesita también que, así como él está cubriendo y está orando, que también oren por él. Así que usted, como mujer, también ore por él. Dele una palabra, declara una palabra sobre su vida. Amén. Así que yo le invito a.